0: Y ahora eh, vamos a entrar ya en este espacio que solemos compartir con todos ustedes siempre los viernes, más o menos en esta franja horaria. Nos vamos hacia La Rosa de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Y hoy hemos invitado a que esté con nosotros a una persona que está vinculada a, un, a una asociación de cazadores de la isla de Fuerteventura. Nos llamaba la atención un vídeo que nos remitían donde explicaban eh, cuál ha sido el trabajo de los últimos meses de este colectivo de cazadores para eh, apoyar en la medida de las posibilidades eh, la situación que tiene ahora Fuerteventura en el, en el campo, concretamente eh, en las especies es debido a que, eh, bueno, pues no, no llueve, falta agua, eh, también la alimentación es escasa, y, y quiero compartir eh, con ustedes el trabajo que realiza este grupo de personas, y hoy está con nosotros Aitami Martín, que es vicepresidente de la Asociación de Cazadores Los eh, Garañones. Buenos días, ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en principio, eh, ¿De dónde viene el nombre de Los Garañones? Supongo que será un espacio, no sé si una montaña o, o un llano de la zona norte de la isla de Fuerteventura, y también.
1: Sí, exactamente. Yo creo que concretamente está en la montaña de la arena, en la oliva. Sí. Es un, un roque que le llamamos Los Arañones. Los Arañones. Ahí sale el nombre de nuestra asociación.
0: Una asociación que viene trabajando ya desde hace tiempo, concretamente desde el año eh, 2020. Bueno, desde ese año eres tú vicepresidente de la, de la asociación, ¿no?
1: Sí, exactamente. Decidimos retomar la actividad en, en la zona norte, en Villaverde cuatro o cinco compañeros uh -huh. que quisimos que, que no se pierda esta actividad, ¿no? que cada vez está más criticada y imagen de uso y bueno, nos reunimos decidimos formar la asociación y aquí estamos trabajando. Uh
0: -huh. ¿Qué edad tienes tú? Eh, lo digo porque eres eh, una persona joven, me gustaría saber si en el colectivo hay sobre todo jóvenes o hay una mezcla ahí de, de generaciones porque seguro que tienen una visión distinta de, sí, de yo, la casa
1: Nuestro grupo de lo que eh, hizo la asociación tenemos entre 30 y 35, pero es verdad que los socios son de varias edades, más concre concretamente nuestras sí. edades, 30, 35 la mayoría de los socios
0: Vale, y, y eso lo compaginan con, con los mayores, ¿no? Que eh, ahí entiendo yo que es don, donde beben ustedes en muchas ocasiones en el conocimiento de, de cuidar el campo y de cuidar las especies, ¿no? Exactamente,
1: de nuestros mayores socios pues nos intentamos apoyar y que nos den su opinión de cómo era antes, porque antes era otra forma, todo va evolucionando, pues, uh -huh. y nosotros también tenemos que adaptarnos a... A la evolución del campo.
0: ¿Qué dicen los mayores de la época que estamos viviendo? Eh, ahí está a mí. ¿Qué dice la gente de...?
1: Pues el mayor comentario es que esto va a desaparecer. Es lo que dicen ellos y lo que ven desde su época hasta ahora.
0: Sí, porque eh, uno de los problemas es que no hay especies, ¿no? Porque eh, siempre oímos aquellos que no que no estamos vinculados a la casa eh, de eh, la enfermedad que ahora mismo eh, padecen los conejos en, en Fuerteventura y, y bueno pues que al no llover no hay comida, al no haber comida eh, las perdices, por ejemplo, no se reproducen, se reproducen poco. En fin, eso es lo que más eh, nos llega a aquellas personas que no practicamos este deporte, que yo no sé si son los mayores problemas y también que tiene ahora mismo. Eh, la casa en Fuerteventura, la falta de especies.
1: Sí, eh, todo va debido siempre en función al tiempo, a la lluvia, si no llueve no hay reproducción y aparte de eso pues tenemos muchos depredadores, en estos últimos años hay demasiados depredadores, hace mucha presión sobre las especies cinegéticas y pues por eso estamos nosotros intentando echar una mano en el campo, pues, compuestas de comederos, arreglado de gavias, de fuentes, es lo que nos basamos nosotros, básicamente.
0: Uh -huh. eh, cuando hablas de depredadores, antes comentábamos con el consejero de Medio Ambiente del de, de Cabildo Aitami eh, la situación que hay con los gatos, ¿no? Eh, ¿Se refieren ustedes a los gatos y eh, a qué otro tipo de, de depredadores ahora mismo que bueno pues están haciendo que, que sufra eh, las especies endémicas de, de la isla de Fuerteventura?
1: Pues sí, lo que más hemos visto en los últimos años ha sido el gato, cómo se ha reproducido y no hay control sobre ello. Después también tenemos los cuervos. La misma gaviota que se ha venido al campo y es un peligro para sobre todo los pollos de perdices, conejos pequeños... Hay muchos depredadores que no hay control sobre ellos. Uh -huh. Y lo que los sufren son las especies energéticas, porque son las más vulnerables.
0: Ya, eh, hablas de, de los cuervos y ahí entramos en un terreno medio uh -huh. refaladizo, ¿no? Porque es una especie que está protegida, porque estuvo a punto también en una situación muy muy débil. Pero, eh, ¿ustedes los cazadores la mantienen como un depredador un eh, sobre otras especies? Sí,
1: eh, lo vemos a diario. En, de hecho, nosotros en los comederos que tenemos ponemos cámaras. Y vemos cómo los mismos cuervos van hacia allá porque saben que pueden alimentarse de conejos, perdices, pájaros, todas las especies que se alimentan. Los cuervos siempre están por ahí. Gaviotas, que nunca he visto yo tantos años como ahora he visto gaviotas en el campo, cuando siempre ha sido un ave de mar. Mm. Pues ya la vez Están en el
0: campo. en el interior. Sí. En el, y, y cuando ustedes comentan esto, porque ¿cada cuánto se reúnen ustedes? Eh, Ahí también, no sé si suelen reunirse, no sé, para una comida o para una charla o para eh, tratar temas de la, de la asociación, si se reúnen y hablan estos temas. La gente que tiene un poco más de edad, eh, 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 ¿cuál, es, ¿cuál es la aportación que hace a todos estos problemas que, que atraviesa ahora mismo Fuerteventura desde la óptica de ustedes?
1: La, la gente mayor lo más que dice es el cambio del tiempo, que no llueve, que ya de hace 15 años que no llueve decentemente, y eso es verdad. Ellos en temas de depredadores, los gatos sí lo, lo han visto, pero en temas de lo que es depredación no, no hace mucho hincapié, sino en el tiempo que no llueve uh -huh. y que las administraciones sobre todo nos han abandonado, así de claro. No se hace nada por el campo, cada vez tenemos más grupos anti casa que estamos siempre en el foco de la crítica, de que no hacemos nada por el campo, que solo nos ven como maltratadores de animales, básicamente.
0: Ya. Eh, ahí sí tendrían ustedes que eh, hacer, eh, bueno, pues una. Eh, buscar la fórmula para que no solo resalte el trabajo mal hecho, porque eh, como todo colectivo. Hay personas que lo hacen mal eh, y, y eso obviamente desmerece a todas aquellas personas que están trabajando bien y que hacen su, su labor bien y practican su, su deporte porque lo consideran un deporte de, de manera adecuada. En ese sentido, ¿cómo puede luchar el propio colectivo? Porque a mí se me antoja bastante complicado, ahí, también
1: pues sí, es difícil de quitarnos esa etiqueta que tenemos sí, de de, de Todos
0: maltratadores, todos eh, abandonan los perros, todos uh -huh. destrozan las gavias, todos destrozan los cultivos, todos se meten con los perros a cazar en zonas protegidas, en fin, es un, un, bueno pues una, una calificación que ya es generalizada a todos los cazadores, que yo entiendo que a la gente que lo hace bien eso le duele.
1: Sí, exactamente, como nosotros, por ejemplo, hemos decidido sacar este vídeo que hemos hecho llegar, sí. de ver la labor que también se hace en el campo, que no solo es... Y cuando quiera, cualquiera puede pasar por nuestras perreras, y va a ver unos perros bien atendidos, bien comidos, no como todos, no. Pero es que, claro, la, la época, el mundo va evolucionando, y, y nosotros también. Antes, verdad que, pues yo me acuerdo cuando pequeño, veía los perros amarrados, los veía llenos de pulgas, de garrapatas, pero todo ha evolucionado, y eso también. Uh -huh. nosotros ya estamos más concienciados que hay que, de hecho la ley animal que acaba de aprobarse ahora en septiembre pues la vemos muy bien, es verdad que nuestros perros no han entrado pero por no por que queramos que no se cuiden nuestros perros sino porque hay una serie de pautas en esa ley que creíamos que nuestros perros no deberían entrar por ejemplo nosotros no podemos dejar de criar nuestros animales entonces que perdemos la actividad para siempre uno de los puntos que veíamos en contra de esa ley animal, pero que yo y nuestra sociedad ve bien. De hecho, ahora vamos a tener una jornada del cazador y vamos a tener una charla sobre esa ley, que creemos que es muy importante para que todo el mundo se informe. Uh
0: -huh. Vale, eh, esa charla me imagino que estará incluida, bueno, que dices tú que está incluida dentro de una jornada. Eh, ¿Cuándo las tienen previstas? Eh, ¿Cuál sería el contenido así a grosso modo, aunque no las tengan todavía pues, eh, cerrado, Aitami?
1: Sería del fin de semana del 15 y 16 de junio. Tenemos pues exposiciones de perros, eh, la charla de, eh, dada por un veterinario, tenemos una tirada también deportiva, una comida para todos los socios y bueno, en fin, pasar un día y que se conozca nuestra actividad y que vea que ahí van a haber demasiados perros, se verán que no están mal atendidos, ni están sucios, ni están con pulgas, ni nada. Y todo el que quiera acudir pues está invitado.
0: Yeah. Yo me imagino que esa, esa, eh, eh, ese argumento eh, que tú utilizas de que ustedes hacen la, las cosas bien, que los animales están, eh, como dices, cuidados, que bueno, ustedes salen a cazar cuando les... les toca, encima la modalidad que les toca en fin, eh, ustedes dentro de, de esa de, del propio colectivo hacen hasta, entiendo que correcciones no cuando ven que un compañero, porque esa es otra eh, hay, hay opiniones que manifiestan, pero es que unos no se denuncian a otros o unos se tapan a otros, en fin, ustedes hacen dentro de la posibilidad esa pedagogía que tú acabas de, de comentar dentro del propio eh, colectivo, entiendo, ¿no? Itami?
1: Sí, claro, nosotros tenemos que inconscienciar a nuestros socios de que hay una época de veda, una época de cría una época de entrenamiento y una época de casa. No se puede saltar las épocas ni mm. hacer lo que todo el mundo quiera, porque si no, pues, aparte que nos seguirán eti etiquetando de lo que ya nos etiquetan, nos perjudica a nosotros mismos en cuanto a especies y en cuanto a órdenes de veda. Ya.
0: Yeah. Mm. Eh, y insisto, acaba de salir de, de la radio el consejero de Medio Ambiente y nos recordaba que, de, se viene haciendo desde hace un montón de años, pero bueno, la... Eh, eh, hay voces que apuntan a, a bueno la situación que se da con el cierre, por ejemplo, de, de los senderos. no Hay distintos tramos de, de senderos que se van cerrando hasta prácticamente el verano porque toca la nidificación de, de, de las especies. ¿Ustedes qué opinan en relación, por ejemplo, a esa iniciativa que tiene la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo?
1: Bueno, pues lo vemos bien. No estaba enterado de eso hasta ahora, pero si todo lo que sea para ayudar a las especies energéticas, y no solo las sí. nosotros, por ejemplo, los comederos que tenemos no es un escomedero que sea solo para conejos y perdí. De hecho, los vídeos que tenemos se ven huaras, se ven pájaros, se ve todo tipo de especies endémicas de la isla que se benefician. Y si el cabildo ha optado pues, por cerrar esos senderos porque afecta a la nidificación, pues lo veo bien. Uh -huh. En esta época el campo se debe de molestar lo menos posible. Está claro que hay actividades que no se pueden dejar de hacer, pero lo mayor que se pueda evitar, pues lo vemos bien
0: ya. Eh, volviendo nuevamente a lo que es el cuidado de, de los animales y, y bueno, pues la, eh, esa relación eh, entre ustedes y, y los perros, eh, ¿tienen alguna algún programa específico en cuanto a veterinario o cada cada cazador tiene, eh, bueno, pues su, su veterinario, su, lo, el cuidado de los animales necesario? ¿Esto cómo lo hacen? ¿Cómo trabajan ustedes en este aspecto?
1: Nosotros tenemos dos campañas al año de vacunación sí. y que se lleva a cabo en nuestras instalaciones arriba, bueno, instalaciones del ayuntamiento en el Cojombrillo o en el Campo de Tiro
0: ¿Y es propio de la asociación?
1: La campaña de vacunación, sí, eh, hay un día que es para los vecinos del pueblo y hay otro día que es solo específico para ah, cazadores Para los socios sí. Entonces, por medio del ayuntamiento, tenemos subvencionado la, la vacuna, uh -huh. que sale muy económica creo que era dos euros que, que el que no vacuna a los perros es porque no quiere y, y, y concienciamos de que al campo hay que llevar los perros vacunados de hecho, es una sanción administrativa yeah. si sales al campo
0: sin tener los perros vacunados sin tener tu, tu cartilla de, de vacunación identificados también. Exactamente. Ahí sí. En eso yo entiendo que la que la asociación eh, Los Arañones también eh, trabaja, ¿no? para tener a su a sus animales en este caso los, los cazadores tener a sus animales identificados, ¿no?
1: Sí, exactamente, es la campaña de vacunaciones para eso identificar nuevos cachorros que se ponen durante el año y pues siempre tener vacunados antirrábicamente los, los demás ejemplares.
0: está uh -huh. sí. Tami, y cuando oye eh, nos destrozan los cultivos, eh, nos rompen los trastones, meten a los perros en las gavias, en las fincas, en fin, ¿qué decimos a, ante ese hecho?
1: Pues, y entiendo a la persona que lo diga porque no todos eh, cumplimos las normas, como bien sí. dijiste antes, todo el colectivo, como todos los colectivos hay quien lo hace bien y quien lo hace mal. Y entiendo esas quejas porque el, el terreno que, en el que llevamos a cabo nuestra actividad se supone que es un terreno de casa controlada. No está recogido actualmente porque el cabildo no tiene su plan técnico, como una cosa muy importante que debería tener ellos recoger las zonas controladas de casa. Entonces, mientras no sea la reserva y a X metros de, la, de los núcleos poblacionales, pues podemos cazar. Pero claro, hay gente que tiene sus fincas pues están retiradas de sus casas, no están valladas. Normal, el perro está cazando, saca un conejo, se mete, escarba la gavia, hay muchos cazadores que saltan paredes, se, se caen paredes y eso al final es un problema que tenemos porque es normal que el, el propietario de esa finca se, se queje, pero que no, ni todos somos así, porque hmm. también pasa gente con una moto, se mete en una gavia, se pone a hacer trompo, o misma gente con otros perros como veo yo mucho en el norte, en el barranco del Jable. Usted va a ir ahora por la mañana a esa zona y ve 50 perros que no, y no va a haber uno de casa. Y están corriendo detrás de pájaros, de avutardas, de conejos, y eso no se controla tampoco. Y no somos cazadores. ya yeah. Son los que supuestamente cuidan a sus perros que los sacan a, a pasear.
0: ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la convivencia entre ustedes y las y, la, y los agricultores, eh, Aitami, y los y los ganaderos? No sé si, mmm, bueno, pues, mmm, hay, hay una buena sintonía eh, entre agricultores, ganaderos y, y cazadores, por bueno. lo menos en, en, el, en el ámbito donde donde tú te mueves que es en la zona norte Pues
1: nosotros creemos que hay buena, buena eh, conexión porque de hecho es una actividad que tiene que ir de la mano agricultor, ganadero cazador, pero ha sido de toda la vida mm. el agricultor que planta su, las especies genéticas se benefician de eso y lo mismo que el, el ganadero que tiene sus animales, pues muchas perdices van a comer grano y después en las épocas de caza eso se regula. Si a ti te está molestando las palomas salvajes, el conejo que te está rompiendo la, la valla para, o sea, la finca de plantaciones, pues el cazador vaya a hacer una regulación. Creo yo que deberíamos ir de la mano, siempre y cuando cada uno respetemos nuestros espacios.
0: Que es lo idóneo, ¿no?
1: Exactamente. Que es lo
0: idóneo. Exactamente. <risa> bueno, eh, en relación al a, a trabajo que ustedes han compartido a través de sus redes sociales, ese vídeo, eh, ¿desde cuándo lo llevan haciendo? ¿Qué es exactamente lo que hacen? ¿En qué punto del municipio de La Oliva eh, desarrollan ustedes esa labor, eh, Aitami?
1: Bueno, pues en eso todo empezó desde que creamos la asociación en el 2020. Eh, decidimos... Eh, trabajar por el campo, que es lo que más falta hace en, en esta isla, sobre todo porque nunca llueve. Y empezamos pues simplemente cinco amigos, decidimos formar la asociación, la formamos, eh, retomamos todos los socios que antiguamente tenías Canfraga, y el que quiere colaborar con nosotros, tenemos un grupo de, que le llamamos Los Comederos, uh -huh. y empezamos pues con garrafas de cinco litros primero, después pasamos a bidones de 50 y ahora ya... Eh, con las subvenciones demás que vamos obteniendo pues hemos comprado comederos como los que tiene el Cabildo y son los mismos para poder llevar a cabo pues, la alimentación de las especies ¿no? y colaborando todos los socios que, eh, que quieran colaborar con nosotros, tenemos socios de toda la parte de la isla, mismamente en el sur que aunque nosotros somos... Ah, de... no, no
0: solo trabajan con personas del norte, sino también sí, de...
1: cualquiera que socio que quiera hacerse eh, en nuestra sociedad y nos pide, pues oye, creo que en esta zona del sur hace falta un comedero y un bebedero. Nos lo hace saber y nosotros se lo entregamos y ese socio se encarga de atenderlo y de que no falte ni comida ni agua en la mayor parte de la isla.
0: Bueno, ¿y cuántos, eh, cuántas instalaciones de ese tipo tienen ahora mismo en la, en la sociedad?
1: Pues eh, no hemos llevado una cuenta exacta porque no lo tenemos registrado, pero te puedo decir de memoria a los que yo he ido, ¿Sí? solo en el norte pueden haber treinta y poco, en varias en varios puntos. Varios puntos en, aire, varios, sí. en varios puntos. Que se encarga cada uno, cada socio. Cada dos socios tienen una zona con su comedero y su bebedero.
0: Y ustedes han notado, no sé si... Ha, si ¿Desde cuándo lo están...? Desde eh, el 2020. Desde el 2020. ¿Y ustedes han notado el cambio eh, ahí en cuanto a, al número de especies? Eh, ¿Si ha aumentado? El número anota? de
1: especies eh, no se puede eh, corroborar si ha habido cambio porque todo depende en, en la lluvia. Pero sí que hemos notado que... Eh, las especies están atendidas tienen comida cuando antes las especies iban a una casa se metían en una finca se metían en un ganadero pues esas especies han dejado de ir ahí normal si no tienen comida sí. en el campo porque no llueve pues eso sí lo hemos notado que no, no están tanto metidos en los núcleos poblacionales, sino que están en donde nosotros hemos colocado y que hemos creído que es lo mejor para ellos
0: y eh, esa, esa, esa cámara chivata que tienen ustedes Exacto. <ríe> eh, cuéntame, eh, a través de esa cámara ¿qué han observado ustedes en relación a, la, a las especies?
1: pues la, el, la afluencia que hay de, 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 ¿De distintas todo tipo? especies ¿Sí? de como el majorero, la calandra que ya casi ni se ve la butarda las eh, ardillas, que eso es inevitable uh -huh. y sobre todo las especies energéticas vemos como una perdiz con sus perdigones llega al comedero y los vas viendo crecer porque le ponemos la, la cámara y graba y vamos viendo como desde los pollitos salen desde el nido hasta que van haciéndose grandes y son adultos todo eso lo vemos a través de, de los comederos
0: ¿Y cada comedero tiene su cámara?
1: No, tenemos ¿No? Eh, un par de cámaras y las vamos turnando.
0: Las van rodando, sí. en cualquier punto. No sé si hay algún punto donde los comederos, ustedes entienden que funcionan mejor por el número de especies que van Exacto. a beber y a, y a comer. Eh, sí, a eh, de, ¿De qué depende eso? ¿Depende de algo especial o no?
1: Depende de la zona de, por ejemplo, en el Volcán de la Oliva. Sí. En el Volcán de la Oliva es donde, donde nace nuestra asociación, que es la el, los garañones. Mm. Ahí mismo pusimos uno cuando empezamos pero vimos que no funcionaba. entonces... Porque es una zona
0: de volcán, ¿no? Y sí. ahí las especies me imagino que serán menos porque el, el, el lugar es más, más complicado, sí. ¿no? Para desarrollar una vida.
1: Pues eh, vimos que ahí no funcionaba con, el, con la cámara y a base de ir rodándolo y viendo por dónde se mueven más las especies y demás, pues al final la cámara sirvió de gran ayuda y también para los depredadores. También sabemos los gatos que van. Y, y la actividad que ahí se mueve en, en dichos comedores, eh,
0: ¿No llevan control ustedes? ¿No llevan un registro exacto del número de especies y eso no...? No, no, eso, no,
1: eso se hace con el cabildo y con los guardas de casa antes de cada veda, se hace sí. un censo, y con todas las sociedades que colaboran para determinar la orden de veda.
0: Ya. ¿Y cómo estamos en ese sentido? Pues ahora
1: mismo, <risa> hasta mínimo. aunque creíamos, por ejemplo, nosotros creíamos que este año se iba a hacer mucho daño al campo, porque abrimos la cacería, no había llovido nada, pero eh, hemos visto que quedó muchos ejemplares. Sobre todo de perdiz, que es lo que más se ve, porque el conejo ya sabemos con la, ¿Con enfermedad, la enfermedad, que uh -huh. eso ya no depende de nosotros, pero sí que hemos visto una población de perdiz que ha quedado bastante, la pena que no llovió, en la perdiz si no llueve no se empareja, con lo cual, este año ya vamos a vamos a ir con pies de plomo al a orden de veda. Sí. Pero sí que hemos visto que hay, quedaron bastantes especies. Que si hubiera llovido, hubiera sido un año bueno.
0: Bueno, pues eh, veremos ahí cómo, cómo se reordena eso en relación a, a, al número poblacional de pertices, por ejemplo, que pueda tener eh, las zonas de, de, de caza. Eh, yo entiendo que también ayuda, eh, porque lo vemos en Antigua, el, el Cabildo este año no lo ha hecho, pero lo suele hacer también, todo lo que tiene que ver sembrar el campo, sembrar los tableros. Obviamente si no llueve de poco sirve que se siembre, pero eh, en fin, en ese sentido yo entiendo que ustedes comparten también ese tipo de, de acciones, ¿no? Sí,
1: Está claro que toda ayuda al campo es buena. Eh, este año pues, hemos tenido el problema de que el cabildo no ha adquirido el trigo a tiempo o no lo ha adquirido. No sabemos el por qué. Pero el trigo tiene que estar en el campo porque si nosotros no somos adivinos de cuándo va a llover y cuándo no. Entonces, a, a medida que se cierra la, la veda, a partir de finales de octubre, el campo ya se tiene que mover, se tiene que arar, se tiene que sembrar. Si llueve, pues Bien, tenemos... Esa siembra regada, que no llueve, pues ese grano está en el campo para cualquier especie. Para
0: las para los animales. Exacto. Uh -huh. Bueno, ¿hacia dónde enfocan ustedes ahora mismo el, el camino, la actividad? Eh, bueno, pues el, el, el contenido que le quiere dar la asociación eh, de movimiento que, que dices tú a la, a la asociación. ¿Cuáles son los próximos proyectos? Eh, ahí también que tienen ahí dándole vueltas, aunque no los tengan todavía eh, negro sobre blanco. Pero pues, ahí rondando la cabeza.
1: Pues sobre todo... Eh, Trabajar en el campo. Trabajar cada vez más y mejor y sobre todo concienciar a la gente de que esto, eh, si no lo cuidamos, lo vamos a perder. Y es una pena. A mí me da pena porque yo me he criado con esto y es una actividad desde nuestros ancestros. Es verdad que todo ha evolucionado y ya la casa como si no, no sería necesaria porque ya no vivimos de ella, pero sí que no, no sería necesaria para vivir, pero sí para tener un control de especies que no hicieran daño a otras poblaciones uh -huh. o a otros animales. Y básicamente nuestra actividad es esta, eh, trabajar en el campo, intentar concienciar a la gente de que no somos anti-animalistas, ni somos asesinos, ni nada por el estilo, es una actividad como otra cualquiera, y la que nos han enseñado nuestros abuelos, y no queremos que se pierda
0: Nada. muy bien bueno pues eh, nada estaremos eh, pendientes de, de lo que hacen desde la asociación Escanfraga no desde concretamente los Garañones la asociación Escanfraga fue como el, el, el germen no sí, exactamente. cuando desapareció eh, ahí el, el colectivo pues eh, decidió o algunas de esas personas cinco de esas personas sí. eh, crear esta esta nueva asociación los Garañones que viene trabajando desde el año 2020 eh, vamos a ver cuándo te dan un descanso no porque vicepresidente conlleva el que uno tiene que organizar un par de cosillas, ¿no?
1: Sí, tenemos que tener un tiempito para ello, pero bueno, lo hacemos con gusto y de hecho este año tenemos, uh -huh. tenemos elecciones habrá que presentarse nueva directiva pero que bueno, si no, al fin nadie se presenta porque... El año que, por ejemplo, nosotros nos presentamos, no se presentó nadie. Uh -huh. Y entendemos que es una actividad que hay que cogerla con gusto y hay que sacrificar un poco. Pero bueno, que si nadie se presenta, nosotros seguiremos.
0: Muy bien. Pues nada, gracias por aceptar la invitación de la radio a estar con nosotros un ratito y hablarnos de, de qué es lo que hacen, quiénes son y qué es lo que pretende esta asociación y las personas que están en torno a ella. Muchísimas gracias, de verdad.
1: De nada, a ustedes por darnos voz y que se conozca nuestra labor y que, pues bueno, concienciar también a los oyentes de que no solo somos... Un colectivo que quiere matar animales uh -huh. Porque es lo que se ve desde fuera bueno, Intentaremos cambiar esa opinión
0: Muy bien, pues aquí estaremos Para, para compartir también la, la óptica De todos ustedes, que vaya bien Gracias Nos vamos con un poquito de música eh, ¿Les parece? Estamos ya sobre las eh, 12 menos cuarto del mediodía En nada estará en antena Nuestra compañera Carmen Gumpierre Abrirá la despensa eh, de la radio a partir de las eh, 12 y a eso de las 12 y media nos vamos con la música clásica. Nos acompaña hoy como cada viernes nuestro querido músico y director de orquesta Álvaro Moro con su intermeso en sintonía.